0: подкаста «Отвратительные мужики». У микрофонов Виктор Зуев. Ёп. Меня зовут Петр Сальников, и мы сейчас поговорим с Харви Смитом, тем самым, который э, в данный момент работает над э, Dishonored 2. Приближается релиз, начала ноября, и мы э, собрали вопросы на сайте, собрали вопросы в комьюнити, и сами подготовились неплохо, давно ждали этой возможности, поэтому
1: поговорить э, с, черту возьми, самим Харви Матио Смитом, на да. самом деле. это Я не знаю, мне кажется, если вот сравнивать э, с кино, то это как будто бы поговорить э, с... Люком Бессоном. Люком Бессоном Или, я не знаю С Стивеном Спилбергом И, в общем-то, вот такого уровня Ну да, это крупная фигура
0: Если вы слушаете этот подкаст в iTunes Интервью в текстовом виде Выложено на сайте, в том же посте, где выложен Этот выпуск Поэтому, если вам удобнее читать Чем слушать Или вы хотите поделиться с кем-то цитатой То, пожалуйста, заходите На DisgustingMan.com
1: Hey, привет, Харви! Hello, uh -huh. Да, привет!
2: And, uh, nice
1: Очень рады познакомиться. Для нас это It's большая honor. честь. Я тоже рад
2: познакомиться. To...
1: Мы рады возможности наконец-то пообщаться с вами. Мы большие фанаты Dishonored и ваших прошлых игр. Да и будущих, конечно же, тоже. Очень ждем Dishonored 2 и Prey.
2: <свят>
1: В определенном смысле мы выросли на ваших играх, поэтому расскажите, какие игры определили ваше видение индустрии и вдохновили на освоение профессии?
0: Когда я был маленьким, мои ровесники увлекались Pong, Pacman и другими аркадными играми. Это были замечательные игры, я очень их любил. Но в какой-то момент у меня появилась Atari 2600, и я сыграл в Adventure у Уоррена События в ней генерировались процедурно, и каждый раз, когда я ее запускал, ее элементы перестраивались. При всей простоте, бедной палитре, очень условной графике, в Adventure меня не покидало ощущение исследования и первооткрывательства, изучения ее системы. Там была летучая мышь, которая летала по комнатам, подбирала с пола случайные предметы и даже монстров и бросала их где-нибудь в другом месте. Она даже могла украсть что-нибудь у главного героя.
3: Для своего времени это была невероятно интересная игра.
0: Если двигаться дальше, то следующий важный вехой для меня стали две игры от первого лица: Dungeon Master и Carrier Command. Первая была невероятно атмосферной и глубокой, а вторая была еще круче. Это была целая симуляция. Обе эти игры значительно опередили свое время.
3: Way, way was...
0: А следующим шагом для меня стала Ultima Underworld. И вот тут у меня в голове что-то щелкнуло. Там была очень густая атмосфера, вид от первого лица, но главное, играть в нее можно было в удобном вам темпе. Никуда не бежать, исследовать окружение и время от времени решать определенные проблемы, причем не прописанным в сценарии образом, а творчески импровизируя. Эти проблемы не были заготовленными, а возникали и исчезали в соответствии с тем, как вы взаимодействовали с системой этой игры. Мне это казалось магией. Ну а потом я 10 месяцев проработал ведущим тестером System Shock у тех же людей, которые сделали Ultima Underworld. Моя любовь к этому жанру жива до сих пор. Вообще я и в других жанрах работал, но самые мои любимые проекты — это Deus Ex и Dishonored.
3: Мы отлично
1: вас понимаем. Нам самим по тридцатке, и мы отлично знаем, что такое пропасть в игре, в которой нет ни звука, ни графики.
2: So totally like uh, uh,
1: actually... Какая-нибудь Ancient Domains of Mystery состоит из символов, но при этом она невероятно затягивает и создает невообразимый эффект присутствия. Есть и другие игры,
0: которые я очень люблю. Некоторые люди избегают суждения о жанрах, особенно теперь, когда границы во многом размыты. Но жанры все-таки существуют. Меня невероятно прет от таких игр, как Stalker, Far Cry 2 и Thief. Я хочу играть в такие игры, и я хочу их создавать. Но при этом я, например, очень люблю Red Dead Redemption. Она совсем другая, но я люблю ее, потому что обожаю спагетти вестерны. Ну и она, конечно, очень
3: убедительная uh it's very unusual for me to love it there has to be something else you know like um red dead redemption is one of my favorite games and it's completely different but the reason i like it is i like spaghetti westerns so, Same so uh mm -hmm. yeah so it's an exception somehow uh, i wasn't so much into the crime and uh the gangs and things like that but somehow red dead redemption is uh it's just close enough you know
0: в остальном, как я уже сказал, чем больше выходят игры наподобие «Сталкера», «Thief» и «Фар Край», тем лучше.
1: Мы хотим спросить про компанию Looking Глаз» и легенду, которая с ней связана. Great, uh, Из этой студии вышло несколько талантливейших гейм-дизайнеров. Вы, Борин, Спектор, Кен Левин. Игры всех троих выглядят так, как будто они принадлежат к одной школе разработки. Вы все будто последователи культа System Shock.
2: Это как
1: like даже существует точка зрения, что если вы втроем снова соберетесь, то это будет мега-бомба.
2: Или это Для русскоязычного
1: комьюнити это огромная загадка. Какого черта вы втроем не делаете игры?
3: Yeah, so uh, yes, like like beyond...
0: Во-первых, да, определенная школа существует: своеобразный взгляд на то, как нужно делать игры, который вышел за рамки единственной компании. Но в то же самое время я уверен, что эта школа существовала и до «Лукинглаз». Я попал туда благодаря любви к играм, которые перечислял ранее, благодаря идеям, которые были в них заложены. А в «Лукинглаз» эти идеи устаканились и оформились, и компания стала сильным лидером в выбранном ей направлении. Но его придерживались и другие, не менее важные люди и до, и после «Лукинглаз». Айнсторм Остин, где мы с Уорреном работали в связке с Джорданом Томасом, Рэнди Смитом и другими талантами, пробовала разные подходы, работая в том же направлении, что и Лукинг Глаз. Иногда получалось, иногда нет. Аркейн, где я работаю сейчас, тоже сильная фигура в жанре. Я здесь уже 8 лет, но компания существует значительно дольше. Здесь все увлечены иммерсив симуляторами и над играми, здесь работают очень талантливые люди. Опять же, нельзя забывать и об Rational games. Геймс. Поэтому я согласен с тем, что мы имеем дело с определенной школой геймдизайна, но не стал бы утверждать, что ее истоки в одной единственной студии.
3: The
2: original game uh, had uh, like two ways globally: uh, a violent way and a
1: в оригинальной Dishonored есть два пути, насилие и
2: ненасилие.
1: Первый ведет к грустной концовке, второй к хорошей. Однако при этом в игре так весело и интересно убивать.
2: Uh, and, and are, like, around,
1: а постоянно прячусь, есть риск пропустить значительную часть увлекательнейших механик. Вообще, это кажется мне общей проблемой баланса в дизайне нелинейных игр. Возьмем, например, Deus Ex. Если вы отказываетесь от насилия и прокачиваете хакерство, то большую часть игры пялитесь в гребаную мини-игру со взломом или современный Fallout. Развил хакерство и отмычки, всю игру смотришь на зеленые интерфейсы и крутишь палки в замках. Кажется, что игроки, которые выбирают ненасильственный путь, получают куда меньше удовольствия.
2: Как
1: вы думаете, существует такая проблема, или я ее себе только что придумал.
2: Planning your level, planning your gameplay.
3: В контексте
0: Dishonored это не кажется мне проблемой, Все зависит от выбора, который делает игрок. Значительная часть людей не ограничивается стелсом или, наоборот, исключительно боевым прохождением. В процессе механики смешиваются. Концовки тоже не очень правильно делить на хорошую и плохую. Вы или сохраняете город в стабильном состоянии, или сжигаете все мосты. Оба финала имеют право на существование, и оба подхода к прохождению тоже. Некоторые предпочитают оставаться в тени, другие — открывать дверь с ноги, влетать в помещение и кромсать всех шашкой. В Dishonored ситуация может молниеносно измениться самым неожиданным образом. Вопрос в том, какой будет ваша реакция. Я думаю, это и делает нашу игру
3: интересной. Uh, 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 there...
1: На наш взгляд, Dishonored довольно противоречивая игра. Есть два типа людей, одни ее просто обожают, другие ненавидят, и третьей точки зрения просто не существует. При этом ненавистники могут любить и Bioshock и Deus Ex, но вот Dishonored они никак не понимают. Доводилось ли сталкиваться с такой точкой зрения?
3: Rating, so, um... Я
0: бы сказал, что 9 из десяти игроков все-таки любят Dishonored. У игры высокий рейтинг. Есть, конечно, и те, кому она не нравится. Причиной может быть визуальный стиль, далекий от фотореализма, или сравнительно низкий темп, принятый в стелс секшенах или викторианский сеттинг, или сочетание сверхъестественных сил с технологиями. Но я уверен, что делать продукт, который должен нравиться всем,
1: пустая трата
3: времени. Но
1: все-таки многие именно этим благополучно и занимаются. Ну, например, большие компании, такие как Electronic Arts.
3: Yeah, But, uh, you know, that, uh...
0: Ну, я не могу это как-то прокомментировать, но если попытаться приготовить блюдо, которое предназначается и сладкоежкам, и любителям пасты, быстрее и вегетарианцам, то на выходе получится что-то несуразное со вкусом говна.
3: You
0: Делать нужно то, что ты любишь и считаешь нужным, сформулировать конкретную цель и идти к ней, и гордиться ею. Люди, которые любят то же, что и ты, в итоге тебя найдут. А люди, которые любят что-то другое, да без проблем, они найдут
2: для себя другой
0: ресторан.
1: Несколько лет назад по интернету гулял график зависимости продаж игры от ее сеттинга. Наиболее популярными были исторические и фэнтези-игры, а наименее популярными — научная фантастика и
2: будущее. <свес> Есть
1: ли такая зависимость сейчас? Или в 2016 году важнее, что в Dishonored 2 можно играть как за мужчину, так и за женщину? Это часть программы продвижения игры, или мы опять себе что-то придумываем?
3: Us, English, is, um...
1: Понимаю, о чем вы. Во-первых, люди
0: действительно пытаются искать формулу того, что будет популярным. Я считаю это надуманной ерундой. В каждой компании, где я работал, был сотрудник уверенный в том, что у него есть секретная формула успеха. Этот сеттинг использую, этот нет, эти механики хорошие, а эти плохие, и вуаля, успех.
3: Это
0: все ерунда. Каждый раз, когда кто-то начинал утверждать подобные вещи, кто-то другой их немедленно опровергал.
3: Games don't sell as well.
0: Я работаю с играми 23 года, и помню, как люди говорили, игры от первого лица продаются хуже, чем игры от третьего лица. А потом вышли Half-Life, Halo. Потом кричали, что RPG тоже не продается. Так было популярно, думать, в конце 90-х. Да, а потом вышел Baldur's
3: Gate.
0: Совершенно верно. Начали выходить очень важные RPG. Ну и сейчас самая крупная игра принадлежит к жанру ММО РПГ. Потом утверждалось, что вестерна никто не покупает, и вышла Red Dead Redemption. Если бы кто-то попытался описать постороннему менеджеру концепцию Sims до выхода игры, то он обязательно сказал бы, что это не сработает. Потому что никто не хочет покупать кровати, греть еду в микроволновке и принимать душ в игре. Они делают это в жизни, но Sims стала крупнейшей игрой своего времени.
3: Поэтому
0: я не верю в формулы. Но мне нравится, когда конкуренты считают, что работать нужно именно по ним. Что касается возможности играть как за Корва, так и за Эмили, которую мы ввели в Dishonor 2, то это никак не связано с коммерческим интересом. Наша изначальная идея состояла в том, чтобы перенести события продолжения на 15 лет вперед. И нам было очень любопытно, как за этот срок могла бы преобразиться Эмили. В оригинальной игре она все время была рядом, и в зависимости от действий главного героя менялся ее голос, ее настроение, она становилась или более жизнерадостной, или более печальной, людям это очень понравилось. Мы решили показать ее взрослую жизнь. Более того, теперь-то она императрица. Вместо того, чтобы играть за мрачного убийцу, вы можете выбрать персонажа, который посещает балы, вечеринки, принимает государственные решения и существует в совершенно ином контексте. Про Корва мы тоже не забыли. Наша команда любит этого героя, и нам точно также было интересно, как он изменится за 15 лет, какие способности он приобретет или потеряет, а также каково играть за него, слыша его голос. Его озвучивает Стивен Рассел, голос Гаррета из оригинальной Thief.
3: Your Your protagonist you're taking on is literally like sitting in me meetings and uh, making decisions over trade negotiations, going to courts and fancy parties, and uh, it's a it's an interesting protagonist. So, based on the little girl in the first game and based on her as an Empress, we were just interested in Emily as a character, and then over time, even on our own team. Some of us were very excited about Corvo because...
0: Мы решили, что было бы здорово дать игрокам возможность пройти одну и ту же игру персонажами, которые принципиально друг от друга отличаются. Они действуют по-разному, реагируют на происходящее по-разному, по-разному сражаются. А остальное ⁇ вопрос системы, которая
3: также реагирует на их действия к
1: слову об Эмили, концовках предыдущей игры и конечно же каноне. Все любят спорить про канон. Это не канон, то-канон и прочее.
2: Uh, so is, is
1: Скажите, почему Далила жива? Я убил ее, играя за Дауда в DLC Бригмуруичес. Вместе с тем существует огромное количество игроков, которые не играли в дополнение и не смогли помешать Далили в осуществлении ее коварного замысла. А значит, в их вселенной ведьма вселилась в тело Эмили. От какого исхода оригинальной игры вы отталкивались, когда писали Дизонор
3: 2? Uh, so...
0: В оригинале три финала. Вы убиваете Далилу и она скитается по бездне как беспокойный дух, либо вы ловите ее и изгоняете в бездну при этом сохраняя ей жизнь, либо у вас ничего не получается и она вселяется в
3: мир. Единственный
0: финал, который мы исключили — последний. Дизонер 2 подразумевает, что Далили не удалось проникнуть в разум Эмили. А вот была ли ведьма изгнана или убита, не считаем нужным уточнять. Ну а о том, как именно она входит в сюжет новой игры, я говорить не стану, потому что это гигантский спойлер.
3: Многие современные
1: are by... игры разрабатываются не личностями, а коллективами продюсеров и менеджеров. Справедливо ли утверждать, что авторский подход себя несколько изжил, и теперь игры делают не люди, uh, а
3: компания? Yeah. Mm -hmm. so
0: я бы сказал, что здесь существует два направления. Мы сталкиваем подход автора и подход команды. Есть игры вроде Papers, Please, которые держатся на личности их создателя. Поиграйте в текстовую Эллисон. там тоже очень авторский подход. Это ее личный проект. Есть игры, которые делают коллективы, и авторский взгляд ощущается в них в меньшей степени. Такие есть и среди независимых проектов. И напротив, существуют высокобюджетные игры, сделанные на основе авторского
3: видения a AAA game that is made that way as well. And so what I would say is this is definitely a more of a team game because we have very strong leads in many different areas who have been working on this style of game for a long time. But at the same time, it is also not the generic game made by people trying to find out what sells the most uh, or... or
0: в этом смысле Dishonored — игра от команды. У нас очень сильный коллектив, который долгое время прорабатывал ее стиль. В то же время мы не можем сказать, что это игра от людей, которые пытаются выгадать, как бы поднять продажи или выслуживаются перед акционерами и подчиняются им. Дизонор держится на принципах авторских игр, но эти принципы воплотила в жизнь команда, и при этом Дизонор превзошла наши коммерческие ожидания. Мы сделали достаточно оригинальный продукт: альтернативная реальности, технологии и магия, никакого мультиплеера и открытого мира, и публика приняла игру с благодарностью.
3: Something completely not seen before set the game in 1837 in an alternate reality Mixed steampunk technology and magic uh, We were very violent uh, First person у нас есть
2: несколько
1: вопросов от читателей, если позволите. Что вы читали, смотрели и вообще изучали, когда придумывали мир Dishonored, его героев и историю? Можете назвать несколько фильмов, книг или исторических событий, которым стоит уделить внимание, если игроки хотят не просто резать всех направо и налево, а вникнуть в саму суть игры.
0: Да, это интересный вопрос. Отмечу фильм «Аноним» Роберта Эмериха. Я не поддерживаю теорию о том, что Шекспир написал свою работы с чьей-то помощью, но сам фильм в его визуальной части просто потрясающий, и вы можете найти в нем черты
3: Дануэлла. So Like are...
0: Банды Нью-Йорка, конечно, оказали очень сильное влияние на дизайн костюмов некоторых героев. Ночи Лаймхауса Томаса Берка дали мне подробную и очень информативную картину жизни в большом английском городе далекого прошлого. Из того, что оказало на меня влияние в детстве, рекомендую сагу об Элрике Майкла Муркака, хроники Амбара Роджера Желязны, его же «Джек из тени». Золотой компас Филиппа Пулмана, если брать более современные вещи. Вокруг очень много произведений об альтернативной реальности. Смешение идей, которые в них представлены, приводит к рождению действительно оригинальных вселенных.
3: Uh, the British Guy, or uh, The Chronicles of Amber by Roger Zelazny. Those were, mm -hmm. when I was a kid, those were the two formative fictions for me. There's also a book by Roger Zelazny called uh, Jack of Shadows. Uh, but then there's also more modern works like The Golden Compass by Philip Pullman uh, that has an alternate reality. So there's, there's a lot of interesting alternate realities out there. Uh, and you mix all those things together and you... Uh, also, say,
0: Но тут нужно отметить, что Dishonored возникла не благодаря процессу селекции и скрещивания, а более органичным образом. В качестве креативных директоров проекта мы с Рафаэлем Колантонио проработали с немалым количеством людей, и каждый внес свой вклад. Согласно исходной идее, мы собирались сделать игру про Ниндзя, который крадется в тени и использует магию. Но нам показалось, что это как-то скучно, и нас привлекла идея создания игры в декорациях Лондона 1600. 1966 -го года во время чумы накануне пожара, который уничтожил значительную часть города. А главный герой заключил сделку с дьяволом. Затем мы решили, что дьявол — это тоже скучно, потому что он всегда злой. Так появился чужой, который не обязательно добрый или злой, и персонажи, личности которых не очерчены так однозначно. Затем мы решили перенести действие игры на 200 лет вперед. События оригинала разворачиваются в 1837 году, а действие Дизонер 2 — в 1852. Уже есть и электричество, и порох, и технологии, гораздо более близкие к современным. А потом мы вовсе отказались от исторического сеттинга и выдумали
3: собственный мир. Uh,
1: то есть все-таки стоит уделить внимание прежней игре, чтобы въехать в контекст второй?
3: Я
0: думаю, что в Disonor 2 можно играть и без знания оригинала, это вполне самостоятельная игра, и если вы начинаете с нее, вам тоже будет весело. Но, разумеется, пройденная вдоль и поперек первая часть со всеми DLC даст более глубокое понимание происходящего.
1: У нас есть древняя русская традиция, мы называем ее «пьяные души». Правила простые. Трое играют в Dark Souls, и каждый раз, когда герой умирает, все трое выпивают рюмку водки, а геймпад передается следующему. Как считаете, реализуем ли такая алка-механика в дизон 2 и в какой момент удобнее или правильнее всего поднимать
2: стопочку?
0: Конечно, реализуемо, причем в нескольких вариантах. Можно выпивать, когда персонаж погибает, но это самое скучное. А можно опрокидывать, когда герои заметили. Как только вас заметили, все выпивают. Ну вот это,
2: конечно, хардкор.
0: Да, и ты будешь исполнять свой стелс все хуже и хуже. В
2: этом
1: Обязательно попробуем, когда игра выйдет. Спасибо за интересное интервью. Вам спасибо.
2: Что мы услышали, Виктор Викторович? Что мы, услышали? что мы
1: услышали? Я ничего не слышал вообще. Я слышал свой голос и потел и передел, пока говорил с Харой Смитом. Но э, надо сказать, что это большая удача для Аркейна, вообще для современных студий, что у вас есть человек игра. Ну, то есть, вот человек, который действительно знает об игре все, а не отвечает за какой-то отдельный сегмент, ну, как да. это принято менеджер. Да, в, в больших проектах модульный геймплей, так называемый, когда действительно огромное количество студий, разрозненных по всему миру и по всей галактике, связанная какой-нибудь программкой менеджером. С Слаком или их тысяча и одна. И, в общем-то, делается вместе проект и 20 продюсеров над всем этим наблюдают и, соответственно, все это вместе сводят. Это не значит, что это плохо. Это просто современный э, гей -ди гейм-дизайн и гейм-девелопмент, как он есть. Вот, Но здесь есть человек, Харви Смит, который... Э, Один из последних, на
0: самом деле. То есть пока yes, пока да. Джон Кармак mm -hmm. сидит на Е3 и играет в Oculus VR в Minecraft, да, и мечтает и о ракетах. да, вот. А там Джон Ромеро, что он делает? Не знаю, волос сушит. Э, да. Э, э, да, Кен, Кен Левин э, отдыхает. отдыхает.
2: Уоррен Спектр Маргулис. <laughs> Играет где-то? Да. Вот, в машине времени. В машине
1: времени, да. На в туре. Да, да. Нет, ну, на самом деле, конечно, их гораздо больше, но их по сравнению с количеством игр, которые выходят сейчас, конечно, таких людей исчезающе мало. И в этом плане, то есть, как это было интервью? С нами созвался пиарщик, я так понимаю, да, который все это время молчал. Обычно пиарщик говорит больше, чем разработчик, друзья мои. когда вы берете интервью, современный разработчик что-то скажет, а потом пиарщик говорит, так, сейчас я вам расскажу, что на самом деле да. хотел сказать и, и у
0: пиарщика соответственно один вот. документ на всех с ответами, которые ему вот только
1: их и можно говорить. — Именно, И когда э, вот вы слышали, что мы задаем вопрос Харви Смиту, и он отвечает гораздо больше, чем даже мы спросили. То есть ему хочется говорить о своей игре, он действительно знает гораздо больше, чем мы даже предполагаем вообще можем спросить. — Ну и плюс вот. мы, и он, мы, как мы как ему сказали,
0: нам... что чувак, ну нам типа тоже там, ну по тридцатке короче, мы типа понимаем вообще всю эту твою любовь к старым э, сим мы играем с да, графики. Да, да, да. И, и в общем... Он понял, а, что, что мы что на круто, самом деле, после... ну типа, мы норм чуваки. Мы тоже ему
1: не по бумажке задаем вопросы на самом деле, по бумажке. Вот, да, отвечал он не исходя из какого-то там, знаешь, вот этого геймщит или прочего вот эти вот огромное количество ворох маркетинговых бумаг, и там пиарщик не стоял над ним с линейкой и не подчеркивал красным. Вот это обязательно скажи, что в нашей игре будут микротранзакции! Все ждут, что будут в игре микротранзакции! Обязательно скажи об этом. То есть видно, что чувак делает игру, при этом мы спросили его, это автор с Игра или либо командная, вот он сказал, и авторская и команда поскольку... команда авторов. Конечно. Команда авторов: да, что у нас каждый чувак это прям Автор. сила, сила и мощь, и мы собираемся, и как бы и, и мы делаем игру. Наверняка к ним приходят. Дизайнеры там э, продюсеры там наверняка есть их много, но они просто говорят, ну это же да, типа, битест, расслабьтесь, все-таки. расслабьтесь. Мы знаем, что мы делаем, и мы делаем это для своей аудитории, которая вот сейчас вам микрофон это все говорит. И Dishonored,
0: да. Dishonored, ну, у тебя был вопрос, который мы не задали, на тему того, что. В мире, где рулят э, мобы и ну, ММ ну, потому что он
1: примерно говорил об этом. Он что, говорил об этом, да. Что, что типа нельзя делать игры по формулам, Да. что это крэп, вот, и что это ridiculous, И ребята. Что это щит, что это щит, что и... это гей, что это фейк. Да, 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 да. И все остальные слова: что не существует формул, что множество раз были какие-то успешные коммерческие проекты, все ломились туда. А потом хоп, выходил игра в совершенно неожиданном жадре, который уже все похоронили, и показывал факт, такой. Вот, то Восстаю из могил. Да, то есть сейчас, несмотря на засилие состязательных проектов, моба, free то плей микротранзакции, DLC+, Season Pass, не забудьте приобрести, он делает крупную сингл-игру за большие деньги, которую купил, поставил на полку. Вот, и, в общем-то, прекрасно себя чувствует, и это здорово. Да, да,
0: отлично. Друзья, надеюсь, вы испытываете такой же excitement по поводу Dishonored 2, как и мы. Мы тоже очень переживаем. Игра, как ни одна, другая, этой осенью, на самом деле, заслуживает ведра говна на удачу. Серьезно. Но, к сожалению, к сожалению, у нас кончились ведра с говном. На мафии. Все разбили, да, на мафии.
1: Нет, просто. На мафии выяснилось, что это не работает. В любом случае, в любом случае, я буду рубиться, буду всячески пытаться, даже если вдруг. Ту-фу-тфу, ни с того ни с сего я. Почувствуй, какой дискомфорт, я все равно буду дико прорубаться и пытаться понять, что же там на самом деле крутого, как, собственно, было с первым дизоннертом. Да,
0: дизонд это игра, который... которую стоит изучить. Она не не И не... только тогда ты. И начинаешь... в нее стоит
1: научиться играть. То есть, в нее именно. реально. И именно. вот именно. Смит, кстати, именно. сказал об этом. То есть, она в... типа... ты, ты влюбляешься в нее не с первого взгляда. Она, 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 нужно потратиться немножечко, да. чтобы дать себе uh, труд. Именно uh, привыкайте к этому, друзья. Они, не... uh, игры от Харви Смита не носят вас на руках. Они как раз. то Это они вас uh, в ведро с говном опускаются в начале, а потом вы всю всю игру. <свят> 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 вот. По скользким стенам. По скользким стенам, да. И, и поэтому э, Dishonored 2 нужно основательно подготовиться. У вас есть еще время пройти Dishonored и Обязательно обязательно, обязательно обязательно, Популярный вопрос очень про DLC Обязательно надо проходить обязательно надо проходить, да. И тогда вы подойдете Так же как мы и тогда у вас very, будет... very excited и подготовлены И вы правда. будете да, орать что не
3: канон
1: Как мы а, Ну и по крайней мере вы тоже будете В, в комментариях в стиме Не в стиме у нас на сайте где угодно Также рубиться просто насмерть По поводу Dishonored И доказывать школьникам что типа это они дураки А Харви Смит гений да. До свидания.